0: Ich. Ihr könnt ja nicht spielen. Da steht nichts von Musik. Ich sage euch, spielt mir etwas, wozu ich träumen kann. Ihr spielt und ich muss denken und grübeln dabei. Ich sage, spielt mich in den Schlaf. Ihr spielt und ich bin hellwach. Ich sage, spielt mir zur Unterhaltung. Ich langweile mich. Ich sage, spielt was mich erheitert und ich schlafe ein. Nichts kann er. Geht! Ich sollte euch auspeitschen lassen. 40 Streiche mit der Rute hättet ihr verdient. Fort mit euch!
1: Willst du dich nicht ein bisschen hinlegen, Herodes? Du scheinst gereizt.
0: Ich bin es auch. Ich bin zu nachsichtig, das ist es. Die Juden haben noch zu wenig Blut gerochen. Es gärt und gärt im Volk und nimmt kein Ende.
1: Wen fürchtest du noch? Wer kann dir gefährlich werden? Deine und Mariamnes Söhne Alexander und Aristobolus? Sind tot. Die Pharisäer, die den Kaisereid verweigerten? Sind tot. Und jene anderen, die den messianischen Wunderkönig prophezeiten?
0: Sind alle tot, ich weiß.
1: Wen also fürchtest du noch?
0: Ich spür's doch. Ich hör's doch, ich fühl's. Hinter jeder Mauer, hinter jedem Gesträuch flüsters und wisperts. Bald, bald kommt er, der neue Judenkönig. Ob Messias, Wunderkönig oder Judenkönig, was brauchen Sie, einen neuen König? Ich lebe noch, ich bin immer noch da. Ich baue diesem Volk Tempel über Tempel. Und der Dank, man hasst mich, weil ich keiner der Euren bin. Man verachtet mich, weil ich ein Idumäer bin. Man trachtet mir nach dem Leben, weil. weil, ach, Weiß ich warum.
1: Du siehst Gespenster, Herodes.
0: Es ist auch nicht das, was mich ärgert. Daran habe ich mich gewöhnt. Mich ärgert, mich macht rasend. Nun kommt noch dieser Saturnius und schnüffelt herum. Wer ist der denn, dieser Saturnius? Provinzialstatthalter in Syrien ein Handlanger von Quirinius, ein Handlanger vom Oberhandlanger des Kaisers hier im Orient. Und ich? Ich muss es hinnehmen, dass dieser selbe Saturnius ein Nichts eines Nichts in ganz Palästina herumschnüffelt, im Namen des Kaisers auf eigene Faust das Volk zusammentrommelt, Personal- und Steuererhebungen macht, die Leute in Aufruhr bringt, als wäre ich niemand. Und hinterher geht er mit prallen Taschen und ich darf ausfressen, was er mir eingebrockt hat.
1: Du siehst alles zu düster, Herr Rodes.
0: Und wozu das Ganze? Damit ich spüren soll, was es heißt, den Titel Amicus Caesaris zu verlieren. Du bist nicht mehr das Kaisers Freund, also hast du dich zu fügen.
1: Du übertreibst, Herodes. Die Volkszählung und Steuerschatzung war vom Kaiser in Palästina schon geplant, bevor er dir den Titel nahm. Du warst unvorsichtig, ganz einfach. Hast dir zu viel herausgenommen in seinen Augen mit dem Überfall auf die Araber vergangenes Jahr. Augustus musste an dir ein Exempel statuieren, um andere von ähnlichen Abenteuern abzuhalten. Es wird sich alles wieder einrenken. Augustus hat bestimmt mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, wie rasch du mit den Pharisäern verfahren bist, die ihm den Eid verweigerten. Oh ja,
0: ich muss ihn immer noch um Erlaubnis fragen, wenn ich die eigene Brut zum Schweigen bringen will, weil sie mir nach dem Leben trachtet. Du
1: hast sie immerhin bekommen, die Erlaubnis. Und auch den Titel Amicus Caesaris wirst du wieder zurückerhalten.
0: Nachdem dieser Saturnius mit seinen Steuern die Juden zu Bettlern gemacht haben wird, im Namen des Kaisers, jawohl.
1: Was geht's dich an? Lass ihn machen.
0: Was bleibt mir dann noch? Wo nichts mehr ist, ist nichts zu holen. Und ich, ich soll noch höflich lächeln dazu und ihm behilflich sein.
1: Was ärgert es dich? Dir kann doch nur von Nutzen sein, wenn du endlich weißt, wie viele Untertanen du hast. Und was sie an Besitz bis jetzt vor dir verbargen. Misch deine Leute unter die Beamten des Saturnius. Zeige dich eifrig als Diener des Kaisers, so wirst du umso früher wieder dein eigener Herr und Meister sein.
0: Oh, mir graut schon jetzt. Das ganze Judenvolk wird auf den Beinen sein. Nur weil Saturnius den Einfall hat, den letzten Mann mit Kind und Kegel zur Schatzung in den Herkunftsort zu hetzen. Die reinste Völkerwanderung. Von Samarien ziehen sie nach Galiläa, von Galiläa nach Judäa, von Judäa nach Samarien. Sie summen herum wie Bienenschwärme. Sie sitzen in den Herbergen herum. Sie schwatzen und arbeiten nicht. Und alle machen sie heimlich die Faust und tuscheln auf den Märkten. In den Tavernen flüstert Verschwörung und Rebellion. Oh, Saturnius, du bist zur rechten Zeit gekommen, den Aufruhr zu schüren. Und die Glut in der Asche der Endzeiterwartung anzufachen. Zur lodernden Flamme der Hoffnung auf den Retter der Juden.
1: Also doch. <lacht> es ist nicht Saturnius und auch nicht der Kaiser in Rom. Es ist das Gerede und Geflüster um des Messias, das dich nervös macht und ärgert.
0: Und du findest es lustig?
1: Ich finde es lächerlich, Herr Das ist alles. Schwärmer sind es, die sich die Ohren voll tuscheln. Unzufriedene Schwätzer die dich um deinen Glanz und Reichtum beneiden, dich hassen für deine Macht. Herodes. warum so ängstlich? Ich bin eine Tochter dieses Volkes. Es hasst zwar auch mich, da ich deine Frau geworden bin und seine Königin durch dich, aber ich kenne dieses Volk. Das Schwärmen und Dichten lag ihm schon immer im Blut. Jeder Zweite hält sich für einen Propheten, der nicht ruht, bis er seinen Messias verkündet hat. <lacht> Lass dir doch deswegen nicht die gute Laune verderben. Du hast dich deiner eigenen Söhne erwehrt. Solltest du nicht auch einige Schwärmer loswerden, falls es ihnen einfallen sollte, dir die Macht streitig machen zu wollen? Was können sie dir anhaben, Herodes? Deine Spitzel haben die Ohren überall. Deine Knechte sind schneller als sie.
0: Herodes... Lass die Musikanten
1: kommen Willst du nicht lieber einen Boten zu Saturnius schicken Und ihm deine Hilfe anbieten
0: Später, meine Königin, später
1: Wie du befiehlst, mein König Musik
0: Es sollen lustige Weisen sein Die mich erheitern
2: Josef! Josef! Josef!
3: Ich hab keine Zeit.
2: Was ist in dich gefahren? Du schindest dich ab. Arbeitseifer in Ehren, aber man kann auch übertreiben.
3: Arbeit lenkt ab.
2: Ich verstehe nicht.
3: Was kann ich mir denken?
2: Du bist so anders in letzter Zeit.
3: Ich bin anders geworden. Du sagst mir, ich sei anders geworden.
2: Machst du mir Vorwürfe?
3: Nein, das weißt du.
2: Was hast du?
3: Nichts. Lass mich arbeiten, Maria.
2: Nein, ich will, dass du redest.
3: Was soll ich reden?
2: Was wirfst du mir vor? Was mache ich falsch?
3: Gar nichts. Weder das eine noch das andere. Außer, dass du hübscher bist, als mir zuträglich ist im Moment.
2: Ach, Josef.
3: Es hat keinen Sinn, dass wir darüber reden. Du bist mit deinem Sinn irgendwo anders.
2: Nicht irgendwo. Das weißt du ganz genau.
3: Nun gut, nicht irgendwo. Du bist in Gedanken bei deinem Kind. Mit deinem Kind, für das ich nichts kann. Josef. Maria, ich bin ein Mann, verstehst du? Ein Mann.
2: Wie kann ich dir denn helfen, Josef?
3: Mach dir keine Gedanken, Maria. Jeder hat seine Bürde zu tragen. Warum ich nicht die meine? Geh, koch mir was Gutes. Tröste mich mit deinem guten Essen, ja?
2: Josef, sag mir die Wahrheit.
3: Was soll die Wahrheit sein? Ich liebe dich, wie ein Mann eine Frau lieben kann.
2: Du glaubst mir im Grunde noch immer nicht, das ist es, nicht wahr? Du glaubst auch den Engel nicht. Dem Engel nicht, der zu mir kam und von dem ich dir erzählte, und nicht dem Engel, von dem du mir erzähltest, dass er zu dir kam.
3: Es ist wahr, mir träumte was.
2: Dir träumte?
3: Ja, ich hatte einen Traum. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht an Träume glaube. Das muss dir genügen.
2: Das genügt mir aber nicht. Ich will wissen, ob du mir glaubst oder nicht.
3: Maria, fang nicht schon wieder an.
2: Du trautest mir doch nicht. Du kannst es nicht leugnen. Du wolltest nichts mehr von mir wissen, als ich es dir sagte.
3: Jedermann hätte so reagiert.
2: Aber jetzt weißt du es doch besser, nicht wahr? Nun weißt du es doch. Josef?
3: Ich weiß es, ja, aber das Wissen allein ist manchmal nicht genug. Man muss es zuerst verdauen können.
2: Du zweifelst noch immer an mir.
3: Nein, das nicht.
2: Ich spür's doch. Schau mich an, Josef. Schau mir in die Augen. Hab ich dich je angelogen? Ich werde Jesus gebären, Josef. Hast du gehört? Ich werde Jesus gebären. Das ist etwas. Du glaubst mir nicht.
3: Ich gebe mir Mühe.
2: Aber es gelingt dir nicht.
3: Lass mir Zeit, Maria. Glauben ist kein Pappenstiel. Was in dir vorgeht, das passiert nicht alle Tage. Ich muss mich zuerst an den Gedanken gewöhnen. Ich kann nicht einfach sagen, großartig, wunderbar, solange ich hier drinnen noch nicht so weit bin, verstehst du? Jeder Mann hat seinen Stolz und ich bin ein Mann wie jeder andere. Der Krämer, der Bauer, der Töpfer, der Pharisäer oder wie Herodes selber. Ich fühle mich übergangen, als Mann übergangen, ganz einfach. Das ist es. Josef! Ja, reden führt zu nichts. Ich kann nicht arbeiten und ich kann nicht denken, wenn du neben mir stehst. Geh kochen.
2: Deine Arbeit kann ruhen und das Essen kann warten. Du arbeitest nicht und ich koche nicht, bevor du mir nicht klaren Bescheid gegeben hast.
3: Was willst du wissen?
2: Handle, wie du denkst. Entlass mich, verstoße mich, es ist mir ernst. Jetzt musst du dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, ob ich für dich glaubwürdig bin oder nicht. Wenn nicht, so verstoß mich. Hast du verstanden?
3: Wie oft muss ich dir noch sagen...
2: Entscheide dich.
3: Hör mich jetzt an. Was hilft es dir, wenn ich dir sage, ich glaube dir? Und ich weiß ganz genau, dass ich es nicht so, einfach so glauben kann. Was hast du davon, wenn ich sage, ich glaube dir nicht? Wo ich doch im Grunde bereit bin zu glauben. Nah daran zu glauben, wo ich dir glauben möchte.
2: Möchtest du wirklich?
3: Ich weiß doch, dass du mich nicht belügst.
2: Weißt du das wirklich, Josef?
3: Aber du musst auch zugeben, es ist doch... Es ist doch... Unnatürlich. natürlich. Es ist doch seltsam, das Ganze. Es übersteigt die Vernunft. Es lässt sich mit dem gesunden Menschenverstand nicht fassen.
2: Muss es deshalb weniger wahr sein? Darf denn nur wahr sein, was wir uns an den eigenen fünf Fingern abzählen können? Und glaubst du denn, ich hätte mir nicht gewünscht, wie andere Frauen so zu werden, wie ich jetzt bin? War ich nicht ein Mädchen und du ein Mann? Und als du mich fragtest, ob ich deine Frau werden möchte, habe ich dann nicht Ja gesagt? Josef, verstehst du mich?
3: Geh kochen jetzt, Maria. Wir wollen uns an einem guten Essen trösten, ja?
2: Josef, du guter, armer Josef, du.
3: Geh kochen jetzt, sag ich.
2: Ja, ich rufe dich.
4: Schande. Still, wenn dich einer hörte. Jeden Tag muss man sich das gefallen lassen. Und was bezwecken Sie damit? Sie erinnern uns an die Allgegenwart der römischen Macht. Genau. Keinen Augenblick sollen wir vergessen, dass Sie unsere Herren sind, als ob es das brauchte. Wir spüren auch so, dass Sie da sind. Aber weil die Legionäre da sind, können wir nichts dagegen tun. So ist es doch. Wir könnten, wenn wir mehr zusammenhielten. Es gibt sogar Pharisäer, die Zeloten, die denken Tag und Nacht daran, wie wir sie loswerden könnten. Nachdenken hilft nichts. Du weißt, was Herodes mit all jenen gemacht hat, die den Kaisereid verweigert haben. Die denken nicht mal mehr. Die Rettung kommt, die Rettung kommt. Der Herr wird uns ein Zeichen geben. Das hat schon mein Großvater erzählt. Eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Wäre ja wohl das erste Mal, wie? Jesaja sagt, der Herr wird die Tränen von jedem Antlitz und die Schmach seines Volkes von der ganzen Erde hinwegnehmen. Denn der Herr hat's geredet. Ist das nicht deutlich genug? Und wann wird das sein, hä? Kannst du mir sagen, wann das sein wird, Schwätzer? Lass ihn doch. Ich halte nichts von Schwärmern und Fantasien. Ich sage, was Jesaja sagt. Was Jesaja sagt, weiß ich auch. Ich weiß sogar, was Jeremia sagt. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Das sagt Jeremia. Schön und gut. Aber wann? Wann die Zeit sich erfüllt? Wann aber wird das sein? Das frage ich dich. Wie lange müssen wir noch warten, bis die Zeit sich erfüllt? Ah, jetzt schweigst du. Was? Davon sagen nämlich Jesaja und Jeremia und all deine Propheten kein Wort. Wann die Zeit sich erfüllt. Ein schwacher Trost. Als Herodes vor 30 Jahren Jerusalem eroberte, sagte mein Großvater, schlimmer kann es nicht werden. Nun muss sich die Zeit erfüllt haben. Und vor nicht ganz zwanzig Jahren erzählte mein Vater dasselbe, als Herodes Tausende nach Hyrkanis verschleppte und umbringen ließ. Und heute, da nicht mal mehr seine Söhne vor ihm sicher sind, wir hoffen und sagen noch immer, wann sich die Zeit erfüllt. Unsere Kinder und Kindeskinder werden genauso vergebens warten und hoffen wie wir. Die Zeit erfüllt sich nicht, wenn wir unser Schicksal nicht selber in die Hand nehmen. Im Namen des römischen Kaisers Augustus zu Rom und im Auftrag des römischen Statthalters Publius Sulpicius Quirinius in Syrien, hört her. Es ist aufgerufen, jedweder Bürger im ganzen Land Palästina, dass er sich mit Frauen und Kindern, Gesinde und Hörigen aufmache in die Stadt oder den Ort, aus der er selber und seine Väter stammen, damit er sich da selbst einschätzen lasse zum Zwecke einer umfassenden Personal- und Steuererhebung, auf das sämtliche Völker des römischen Reiches gezählt sein. Gezeichnet der Provinzialstatthalter Sentius Saturnius. Da hast du's. Der Kaiser befehlt. Und wir müssen rennen. Jetzt beginnt bei uns das gleiche Spiel wie in Syrien drüben. Ich habe davon gehört. Zimperlich sind die Herren Zensitoren nicht. Täglich wirst du nun die Juden mit Frau und Kind und Dienern auf den Marktplätzen herumstehen sehen. Aus den Schatzhäusern hörst du das Schreien von gefolterten Männern und Frauen. Da wird dir steuerpflichtiger Besitz aufgeschrieben, von dem du selber nichts weißt. Das Alter wird ganz nach Belieben eingetragen. Hast du minderjährige Kinder werden sie auf dem Papier einfach älter gemacht, damit sie nicht mehr steuerfrei sind. Dasselbe passiert umgekehrt mit den Alten. Sie werden steuerpolitisch zu rüstigen Arbeitstieren gestempelt. Wir werden Tote versteuern und Vieh, das nie existierte. Ich kann dir sagen, wir gehen herrlichen Zeiten entgegen. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und du, Bethlehem, dass du klein bist unter den Städten in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Es steht geschrieben. Du gehst mir auf die Nerven. Lass ihn. Geschwätz, handeln müssen wir. Je schneller, desto besser. Einer wird kommen. Schweig endlich. Wenn du so sehr davon überzeugt bist, warum stellst du dich nicht den Legionären da draußen in den Weg? und schreist ihnen die Ohren voll mit deinem Einer wird kommen. Aber dazu fehlt dir der Mut, was? Mir fehlt es nicht an Mut. reiß sie nicht. Du hilfst weder ihm noch uns. Hey, komm zurück. Lass ihn. Er wird noch früh genug Fersengeld geben.
5: Und du, Bethlehem,
4: dass du klein bist
5: unter den Städten in Juda, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei. Er aber wird auftreten in der Kraft des Herrn und im Sieg des Herrn, seines Gottes Jetzt haben sie ihn gepackt.
4: Der kommt nicht mehr zurück. Dieser Kampf wird noch mehr Opfer fordern.
2: Josef, halt an. Josef, bitte. Bald. Ich falle vom Esel vor Müdigkeit, wenn du mich nicht absteigen lässt.
3: Höchstens in einer halben Stunde sind wir in Bethlehem.
2: Zehn Minuten nur. Einen Augenblick nur lass mich ausruhen, Josef.
3: Es nachtet schon ein. Wir müssen machen, dass wir hinkommen. Sonst finden wir nirgends ein Nachtlager mehr.
2: Trotzdem.
3: Wie du willst. Hier. Komm. Danke.
2: Danke. Oh.
3: Oh. Sind das schon die Wehen?
2: Nein, ich bin nur furchtbar müde
3: ja, Lang können wir aber nicht mehr bleiben Es geht doch noch bis Bethlehem, nicht? Hier ist kein Haus, weit und breit Und wenn die Nacht kommt, es kann sehr kalt werden draußen
2: Nur zehn Minuten, nur die Füße vertreten Auch das Tier kann eine kurze Rast brauchen
3: Der Esel hätte den Weg spielend geschafft So schwer seid ihr zu zweit auch wieder nicht
2: Oh, hilf mir bitte. Ich muss mich setzen.
3: Ich dachte, du willst dir die Füße vertreten.
2: Nur einen Augenblick ruhig sitzen, ohne das Geschaukel. Oh, danke. Weißt du, das Geschaukel ist es, das mir so zu schaffen macht. Es ist ein doppeltes Schaukeln. Das kannst du mir glauben. Ein Wunder, dass wir beide noch nicht seekrank geworden
6: sind.
3: <lacht> Sei du froh, dass wir nicht reich sind und uns deswegen kein Kamel leisten können. Kamele schaukeln noch mehr als Esel mit ihrem Passgang, <lacht> stell dir vor.
2: Na, immerhin kommen Kamele schneller vom Fleck. Musste das denn sein, ausgerechnet jetzt, so kurz vor meiner Niederkunft, die lange Reise?
3: Es musste sein, du weißt es.
2: Die hätten uns bestimmt zwei oder drei Wochen später auch noch genommen zur Schatzung. Ja,
3: vielleicht ja, vielleicht nein. Diese römischen Beamten sind unberechenbar. Die lassen nicht mit sich spaßen.
2: Aber wenn man ihnen den Grund gesagt hätte...
3: Für die gibt es keine Entschuldigungen. Ob einer krank ist oder überhaupt nicht laufen kann, das kümmert die wenig. Dafür gibt es Beispiele genug. Befehl ist Befehl. Da hat man sich zu fügen. So oder so.
2: Wenn das nur alles gut vorübergeht.
3: Ach, warum sollte es nicht? Du bist doch eine starke Frau. Und für ihn? <lacht> Da wird sich ja wohl ein Schutzengel finden.
2: Für ihn?
3: Für wen sonst?
2: Dank dir, Josef. Wofür? Ist dir nichts aufgefallen? Bis jetzt hast du nur immer von meinem Kind gesprochen. Nie von ihm. Ach so. Weißt du, was das für mich bedeutet?
3: Wir müssen uns aufmachen jetzt, Maria. Es ist schon fast Nacht. Josef? Ja?
2: Bethlehem. Das ist doch nicht sehr weit von Jerusalem entfernt, nicht wahr?
3: Ja, aber das weißt du doch, wir sind doch dran vorbeigekommen. Ist
2: es da nicht unklug, so sehr in der Nähe des Herodes zu bleiben, Josef? Warum? Der Engel hat mir doch verheißen, dass ich den König auf den Thron David zur Welt bringen werde.
3: Woher soll Herodes das wissen?
2: Und wenn er es doch erfährt?
3: Wenn wir selber es nicht ausplappern, merkt kein Mensch was davon.
2: Aber die Propheten haben es doch vorausgesagt.
3: Sie haben die Jahreszahl vergessen mitzusagen. <lacht> Nein, mach dir keine Sorgen, Maria. So schnell wird keiner berühmt, auch er nicht. Verlass dich drauf. Und wer nicht berühmt ist, der wird auch nicht gehasst von den Großen. Steh auf. Wir müssen machen, dass wir weiterkommen. Was ist denn?
2: Ich glaube, ich kann nicht mehr weiter, Josef.
3: Aber das ist doch das ist doch nicht möglich. Es ist aber so. Geht das so schnell?
2: Ja, manchmal.
3: Bist du sicher? Ich meine, bist du sicher, dass du nicht mehr weiter kannst? Ja, Josef. Was machen wir denn? Glaubst du nicht, dass es noch eine halbe Stunde dauern wird?
2: Ja, so schnell wird es ja wohl nicht kommen, aber eine halbe Wegstunde auf dem Esel jetzt noch, das wird zu viel sein. Ja,
3: aber du kannst doch nicht hier. Wir sind auf freiem Feld. Und ich, ich habe keine Erfahrung. Und du hast auch keine Erfahrung.
2: Es geht nicht anders, Josef. Schau dich um in der Nähe, ob du nicht irgendwo eine Hütte findest oder einen Stall meinetwegen. Er kann auch in der Krippe liegen. Er wird schon stark genug sein. Tu, was ich dir sage, Josef.
3: Ja, ja, ja. Aber ich, ich kann dich doch nicht hier alleine zurücklassen.
2: Mir ist, ich sah vorhin irgendwo einen Stall. Da drüben, glaube ich. Ja, so
3: gehen wir dahin, beide zusammen. Ich stütze dich. Oder glaubst du, dass du noch reiten kannst?
2: Ich glaube, so weit sollte ich es noch ertragen können. Komm.
3: Nimm die Hand als Steigbügel. So. Sitzt du einigermaßen wohl?
2: Ja. Nur los jetzt, los. Treib das Tier um seinetwillen an.
3: Hü, Grauer, hü. So ist noch nie ein König zur Welt gekommen.
7: beachtet ist freilich noch nie ein König geboren worden. Kaum ist es Nacht. Und schon ist die Stadt ausgestorben, als wäre es eine gewöhnliche Zeit. Ich habe Jerusalem noch nie so öd gesehen. Keine Wimpel. Keine Palmwedel. Hier scheint sich keiner in den Sternen auszukennen. Vielleicht haben wir uns geirrt. Und der
6: Stern... Diesen Stern kann man doch nicht übersehen.
7: Sein Zeichen drängt sich geradezu
8: auf. Sterne haben viele Zeichen.
7: Unsinn. Diese Begegnung von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische kann nicht deutlicher sein. Hey, Frau! Was willst du von ihr? Was wohl? Fragen will ich sie.
6: Hey, gute Frau! Hab keine Angst, wir wollen bloß etwas fragen. Herr? Kannst du uns sagen, gute Frau, wo hier in der Gegend der neue König der Juden geboren wurde?
2: Ich verstehe nicht, Herr.
6: Wir meinen der neue König der Juden, wo der geboren wurde.
2: Ein neuer König? Ich weiß von keinem neuen König. Lang lebe Herodes.
6: Da
8: läuft sie. Lang lebe Herodes will offensichtlich nichts mit der sache zu tun
7: haben solches fragt man schließlich auch nicht eine frau He, mann womit kann ich den herrn dienen kannst du uns sagen wo der neue könig der juden geboren wurde was was willst du mit der frage herr wir möchten eine antwort drauf wenn's möglich ist was für eine antwort weißt du's oder weißt du's nicht es gibt nur einen
4: König über uns, außer dem göttlichen Kaiser Augustus in Rom.
7: Und der heißt Herodes. Möge sein Leben lang sein und glücklich. Warum zitterst du, wenn du das sagst? Ich zittere nicht. Du zitterst wie Espenlaub. Du hast vor uns nichts zu befürchten. Wer? Wer seid ihr? Wir sind Magier aus dem Morgenland. Wir haben einen Stern gesehen, verstehst du? Einen außergewöhnlichen Stern. Und dieser Stern hat uns in diese Gegend geführt, weil wir uns in den Sternen auskennen, verstehst du? Der Stern ist ein Zeichen dafür, dass hier im Volk der Juden ein neuer König geboren worden ist. Und wir sind hierher gekommen, um diesen neuen König zu sehen. Hast du eine Ahnung, wo er jetzt sein könnte. Oder weißt du es nicht? Ich weiß von nichts. Ich flehe euch an, ich,
4: ich weiß von nichts. Und wenn ich's wüsste, ich würde mir eher die Zunge abbeißen, als dass ich's über die Lippen brächte. Lang lebe König Herodes! Da
8: läuft auch er. Lang lebe Herodes. Haben die einen Respekt? Dieser Herodes scheint sich ja besonderer Beliebtheit zu erfreuen bei den Juden. Jetzt bist du an der Reihe, jemanden aufzutreiben, der uns Bescheid geben kann. Da können wir in der ganzen Stadt herumfragen, von Haus zu
7: Haus. Und dort humpelt noch einer daher. Frag ihn. Na, wie ihr wollt. Hey, du! Lauf uns nicht davon! Wir tun dir nichts zu leide.
8: Bestimmt. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Hast du dir den Arm gebrochen? Warum schüttelst du den Kopf? Kannst du nicht reden? Woher hast du die Wunden am Kopf? Wer hat dich so zugerichtet? Red doch, es hört dich niemand hier. Willst du es mir ins Ohr sagen? Römische Legionäre also? Und weshalb? Du kannst es laut sagen. Die beiden gehören zu mir. Wir sind auch keine Spitzel des Königs. Wir sind fremd hier,
6: weißt du? Einer wird kommen, sagte ich, als die Legionäre kamen. Und eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, sagte ich. Du weißt es also? Du kannst uns sagen, wo der neue König der Juden geboren wurde? Du kennst den Ort? Wie heißt er? Und ihr, ihr habt ein Zeichen gesehen? Natürlich! Einen
5: Stern! Volk von Judah, dir ist geholfen worden! »Volk von Israel, du wirst sicher wohnen. Eine Jungfrau ward schwanger und hat einen Sohn geboren.«
8: »Ein Irrer, da rennt er und hat seine Wunden schon vergessen. Ein Wunder.« »Und wir wissen genauso viel wie vorhin.« »Hättet ihr ihn doch ausreden lassen, was er den Römern noch alles an den Kopf geworfen hat.«
6: »Vielleicht hätten wir einiges mehr erfahren.« »Ich bin hundemüde. Suchen wir ein Nachtlager, bevor wir für verschlossene Türen kommen.« ich habe keine Lust, unter den Ölbäumen zu nächtigen,
7: draußen vor der Stadt. Warum fragen wir nicht im Tempel bei den Hohepriestern nach? Die müssten es ja eigentlich wissen. Gehen wir einfach zum Palast des
8: Herodes. Dort bekommen wir es bestimmt bald zu hören.
5: Aufmachen! Aufmachen, sag ich! Was willst du? Seid ihr eigentlich taub? Die Schafe laufen auseinander und die Schakale heulen durch die Nacht und ihr, ihr sitzt am Feuer und wärmt euch. Ihr könntet mir schon ein bisschen helfen, die Schafe zusammenzutreiben. Dieser Stern macht sie noch ganz verrückt. Kommt jetzt! Wo ist der Stern? Es ist bewölkt, man sieht ihn nicht. Vielleicht ist er noch nicht aufgegangen bis jetzt. Das heißt aber nicht, dass er nicht da ist. Das hörst du doch. Mit jeder Nacht wird es schlimmer. Ruf die anderen. Ich kann die Herde nicht allein zusammenhalten. Worauf wartest du? Wenn du meinst. Hey, ihr. Kommt. In diese Nacht hinaus will er uns hetzen. Aber du hörst auch selber, wie die Schafe tun. Mit tausend Eseln bringt ihr mich nicht in diesen Hexenkessel. Nun übertreib nicht. Es ist genug, wenn der Stern die Tiere durcheinander bringt. Der Stern, sagst du, das ist kein Stern... Das ist ein himmlisches Feuer, das uns verbrennen will. Lass die Schafe, wo sie sind, und komm rein. Jetzt teilen sich die Wolken.
8: Seht! Sein Feuer!
5: Das ist der Stern, sonst nichts. Er stürzt auf uns herab. Er blendet uns. Tut, was ihr wollt, hier bleibe ich nicht. Wohin rennst du? <lacht> Erbarme dich. Beten hilft dir nichts. Komm!
7: Hilfe! 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 Verbarme dich! Verbarme dich! Nein! Nein! Nein!
5: Die Schafe sind still mit einmal. Die Schakale heulen nicht mehr. Sieh den Stern! Hell und klar. Ganz ruhig steht er über uns. Mir war, ich hörte eine Stimme. Ich auch. Irgendeiner sei zur Welt gekommen. Sogar einen Namen habe ich gehört. Sowas wie Kir oder Kür oder Kri? Christus. Genau. Christus. Ich... Ich habe eine Stimme gehört. Ja, wir, wir auch? Wir auch. Christus ist geboren worden. Der Heiland, ja. Er hat das Gleiche gehört wie wir. Da muss wohl was dran sein. Und hast du nicht gehört, wir würden ihn finden in einer Krippe? Genau, in einer Krippe. Mein Stall steht leer. Vielleicht, dass es da passiert ist. Warum nicht? Moment. Das Kind muss in der Krippe liegen. Vielleicht heißt das, wir sollten was mitbringen. Gute Idee. Ich stifte ein Fell. Ich könnte was zu essen mitbringen. Durstig sind Sie vielleicht auch. So kommt. Habt ihr schon bemerkt, wie hell es ist? Der Stern beschert uns eine Beleuchtung fast so vornehm wie im Palast des Herodes. Und seht die Schafe. Sie esen so friedlich wie lange nicht mehr. Man hört nichts als das Zirpen der Grillen. »So kommt jetzt. Schwatzen könnt ihr später.«
3: Maria.
2: Gut. Ich bin so glücklich, Josef.
3: Bist du sehr müde? Es geht. Wir hätten die Reise vielleicht doch aufschieben sollen.
2: Jetzt ist es überstanden.
3: Zu Hause wäre es bequemer gewesen für dich. Wir haben ja hier nicht mal eine Wiege.
2: Die Krippe sieht doch genauso aus. Er beklagt sich ja auch nicht. Siehst du, er lächelt schon.
3: Er hat Hunger. Ganz einfach.
2: Ach, okay. geh. Er hat doch erst getrunken. Warum machst du ein so nachdenkliches Gesicht, Josef? Bist du nicht glücklich, dass alles so gut gegangen ist? Doch. Ist er nicht ein reizender Bub?
3: Er gleicht dir. Findest du? Wem sollte er sonst gleichen?
2: Bist du eifersüchtig?
3: Eifersüchtig? Auf wen?
2: Er sieht eigentlich aus wie ein gewöhnliches Kind. Findest du nicht?
3: Er ist kein gewöhnliches Kind.
2: Warum sagst du das so traurig?
3: Ich weiß nicht. Seit er da ist, mit einem Mal die Verantwortung, verstehst du? Es kommt mir so vor, als hätte ich ein Lehen übernommen, das ich nicht verzinsen kann. Verstehst du? Man kann damit nicht umgehen, wie mit was Eigenem. Man ist Rechenschaft schuldig. Ich frage mich, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin, ob ich dieser Verantwortung gewachsen bin, verstehst du? Vielleicht hätte ich die Reisenden nicht durchsetzen dürfen gegen deinen Willen. Vielleicht hattest du recht mit deiner Befürchtung wegen Herodes.
2: Aber was hast du so plötzlich? Ach, Josef, was ich jetzt brauche, das ist ein Vater für ihn. Kein zweites Kind, das ich trösten muss.
3: Du hast recht. Irgendwie werden wir es schon schaffen.
2: Wer mag das sein?
3: Guten Abend. Schönen Abend. Auch schönen Abend, wenn's ehrlich gemeint ist. Was wollt ihr?
5: Der Stall gehört zwar mir, aber da ich Licht gesehen habe, dachte ich bei mir selber: Klopf mal an, es macht sich besser. Ach,
3: so ist das. Es tut mir leid. Meine Frau hat eben geboren. Sie musste einen Unterschlupf haben. So sind wir am richtigen Ort. Ist es ein Sohn?
5: Ja. Warum? Dürfen wir ihn sehen? Nur nicht so stürmisch. Entschuldige, wir wollen uns nicht aufdrängen. Der Stall gehört auch nicht mir, um ehrlich zu sein. Habe nur gepachtet. Aber von mir aus könnt ihr bleiben, solange ihr ihn braucht. Um die Wahrheit zu sagen, wir haben Stimmen gehört. Der Heiland sei geboren worden, sagten die Stimmen. Der Christus, stimmt.
3: Und die Stimmen haben euch hierher
5: geführt? Wir sind dem Stern gefolgt. Dem Stern, der seit Nächten unsere Schafe verrückt macht. Jetzt nicht mehr plötzlich. Komisch, nicht? Steht genau über meinem Stall. War leicht zu finden.
3: Wir wollen aber nicht stören.
2: Ihr stört nicht.
3: Wir waren auch nicht ganz drauf vorbereitet, hier zu nächtigen. Dann war es vielleicht gar nicht so dumm von mir, dieses
5: Fell mitzubringen.
2: Oh, wie schön und weich. Vielen Dank. Was kriegt da mein kleiner Jesus? Schau mal, ein warmes, weiches Fell.
5: Vielleicht habt ihr auch Durst. Hab vorsorglich etwas mitgebracht.
3: Da? Wein? Aber das wäre doch nicht nötig gewesen.
5: Man kann nie wissen. Und Schaden kann's nicht, nehme ich an.
3: Und du? Hast du nicht etwas zu essen mitgebracht?
5: Nur Geduld. Da. Viel ist es ja nicht. Etwas Käse und Brot. Mehr fand ich leider nicht in dem Gehetze.
2: Oh, ihr verwöhnt uns ja.
5: Das ist mir nicht recht. Oh, nicht der Rede wert. Schaut euch den Knaben an. Der lächelt ja schon. Und wie er lächelt. Und was für verständige Augen der hat. Er schaut uns richtig an. Das ist kein gewöhnliches Kind. Das sieht man auf den ersten Blick. Das ist er wahrhaftig nicht. Und... Heißen tut er also Christus, nicht wahr?
2: Wir haben ihm den Namen Jesus gegeben.
5: Die Stimme, die ich hörte, sagte, der Heiland sei geboren worden.
2: Er ist euer Heiland. Jesus
5: Christus, unser Heiland.
0: König der Juden, König der Juden, ein neuer Judenkönig. Lächerlich, noch herrsche ich über dieses Land, ich, König Herodes. Ich bin der König über ganz Palästina und ich anerkenne niemanden über mir als den Kaiser in Rom. Aber regieren tue ich hier, noch immer. Ein neuer Judenkönig. Geschwätz, sage ich, dummes Geschwätz.
1: Trotzdem, ich ließe die drei Magier bewirten statt bewachen.
0: Dass sie mir dafür, dass sie mich ins Boxhorn jagen wollen, auch noch den besten Wein wegtrinken. Nein!
1: Warte ab, was dir die hohen Priester zu sagen haben. Vielleicht kannst du die Hilfe der Sterndeuter noch brauchen. Menschen, zu denen man nett ist, reden lieber und offener.
0: Wie du meinst, wenn sie mir nichts nützen... Kann ich Sie noch immer zu Wasser und Brot setzen für Ihre Frechheit, mir einen neuen Judenkönig ins Gesicht zu verheißen? Wache! Mein König? Man soll die drei Fremden in den Ostflügel führen und bewirten. Sehr wohl, mein König. Na, wo bleiben Sie denn, die Herren Priester und Schreiberlinge?
1: Eine halbe Stunde wirst du Ihnen schon geben müssen, Herr Rudes. Es sind Ihrer sehr viele.
0: Zu viele noch immer. Gemeinsam nehmen Sie sich Dinge heraus, die der Einzelne nie wagen würde. Sie bummeln herum, statt sich zu beeilen. Sie haben nicht zu bummeln, wenn ich mit ihnen sprechen will.
1: Geduld, Herodes, Geduld.
0: Das Geschwätz dieser Sterngucker macht mich nervös.
1: Hör dir zuerst die Schriftgelehrten an, bevor du dir unnötige Sorgen machst.
0: Ich sehe es voraus. Die sagen mir genauso viel, als sie mir sagen wollen.
1: Ich halte sie für vorsichtiger. Das Exempel, das du an den Zeloten statuiert hast, ist noch in zu frischer Erinnerung. Ah, Ich höre sie kommen.
0: Die hohen Priester und Schriftgelehrten. Ein bisschen rasch, wenn ich bitten darf. Nur nicht so feierlich. Ihr wisst, weshalb ich euch rufen ließ. Mit Verlaub,
9: großer König
0: Herodes, nein. Habt ihr keine Augen zu sehen? Keine Ohren zu hören? Ihr wisst nichts von diesem Stern? Ihr hört nichts von den Gerüchten, die durch die Gassen von Jerusalem und die Dörfer von Judäa gehen wie ein Lauffeuer?
9: Doch. Großer König Herodes. Endlich!
0: Also, wie verhält es sich damit? Ich habe hier drei Sterndeuter aus dem Osten. Die haben mir von einer Himmelserscheinung erzählt. Von einer Begegnung des Jupiters mit Saturn im Zeichen der Fische. Wie verhält es sich damit? Ich bin weder Astronom noch Astrologe, darum frage ich euch. Also sprecht schon, wenn ich frage. Habe ich euch zum Schweigen bestellt?
9: Mit Verlaub, großer König Herodes, wie deuten die Magier denn die Begegnung dieser Sterne im Zeichen der Fische?
0: Heuchler, willst du vorgeben, es nicht selber zu wissen? Ein neuer Judenkönig soll geboren werden, sagen sie.
9: Mit Verlaub, großer König Herodes. Wir schätzen uns glücklich, keinen neuen König zu benötigen, solange du mit deiner Gunst uns Schutz
0: und Schirm gewährst. Ist das eine Antwort auf meine Frage? Wo ist dieser neue Judenkönig zur Welt gekommen? Das will ich von euch wissen. Oder habt ihr gar Lust, ihn zu decken, mir zu verschweigen, was ihr wisst? Mir scheint, ihr seid vergesslich, wie? Es ist nicht so leicht und nicht ratsam, sich gegen mich zu verschwören. Das solltet ihr im Lauf der Jahre doch gelernt haben, finde ich. Also, wo ist euer Messias zur Welt gekommen? Mit Verlaub,
9: großer König Herodes, wir wissen nichts von einem Messias. Wenn aber die Magier glauben möchten, es könnte sich aufgrund ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse Ähnliches hier in deinem Reiche zugetragen haben... Dann? dann? großer König Herodes, mit Verlaub, dann muss es sich in Bethlehem ereignet haben. Und warum in Bethlehem? Es steht geschrieben, mit Verlaub, großer König Herodes, es steht geschrieben, du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die Kleinste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. So, ein Herrscher. Mit Verlaub, großer König Herodes, so steht es geschrieben. Und
0: ihr? Ihr möchtet euch wohl gern weiden lassen von diesem Herrscher.
9: Mit Verlaub, großer König Herodes, nein. Wir sind keine Zeloten. Ihr wollt also klug sein. Wir achten das Gesetz und wachen über die Einhaltung des Gesetzes im Volk, großer König Herodes.
0: Weil ich es euch gestatte, ja.
9: Und unter deinem gnädigen Schutz, großer König Herodes, das vergessen wir nicht. Hm. In
0: Bethlehem also, sagt ihr. So steht
9: es geschrieben, großer König Herodes.
0: Und wann ist es geschehen?
9: Mit Verlaub, großer König Herodes, eine Zeit nennt der Prophet nicht.
0: Gut, ihr seid lassen.
9: Lang sei dein Leben, großer König Herodes.
0: Wache!
1: Mein König! Für die
0: Magier.
1: Vergiss nicht, freundlich zu sein.
0: Ein König aus Bethlehem. Sehe ich denn so schwächlich aus, dass meine Tage schon gezählt wären? Dies Volk soll noch erfahren, wer sein Herrscher ist. Mein König, die Magier. Wozu die Verbeugung, ihr Herren? Der Zeit, dass ich euch warten nicht so lange. Dafür kann ich euch weiterhelfen jetzt. Das bedeutsame Ereignis, von dem ihr spracht, muss sich in Bethlehem zugetragen haben. In der Stadt Davids? So ist es. Das ist nicht weit von hier. Drei Wegstunden höchstens.
1: Ihr seid beritten, selbstverständlich.
0: Wir schaffen es bequem zu Fuß. Zu Fuß? Die schnellsten Kamele sollt ihr von mir haben. Ich gebe euch die besten Kameltreiber des Landes mit auf den Weg. Doch... Wenn ich euch um einen Gefallen bitten darf, natürlich nur für den Fall, dass es euch nicht zu viel Mühe macht, wenn ihr den neugeborenen Judenkönig gesehen habt, kehrt doch zurück hierher. Seid meine Gäste und sagt mir, wo ich ihn finde, damit auch ich, eben meine Aufwartung mache.
7: Du tust uns zu viel der Ehre an,
0: mein König. Ach, Ehre geht, wo er mir so wunderbare Nachricht bringt. Doch ehe ihr die Kamele besteigt, sagt mir noch einmal, wie es sich mit euren Himmelszeichen ganz genau verhält. Wie könnt ihr mit Bestimmtheit sagen, dass hier im Lande Juda ein neuer König das Licht der Welt erblickte? Und vor allem, wann seid ihr drauf gekommen? Mein König, für den, der sich auskennt
6: in den Sternen, wie wir es tun von Berufes wegen mit unseren bescheidenen Gaben, für den ist das ein leichtes. Wir haben im Osten den Aufgang des Jupiters beobachtet in den letzten Wochen und für diese Nächte seine nächstmögliche Begegnung mit Saturn, man nennt dies die Konjunctio Magna, im Zeichen der Fische berechnet und auch gesehen gestern über diesem Land.
0: Was hat das mit der Geburt des Judenkönigs zu tun? Höflicher Herodes. Ich frage, weil ich ein blutiger Laie bin auf diesem Gebiet und immer gern etwas lernen möchte von gelehrten Herrn. Jupiter ist der Stern des Weltherrschers. Also des Kaisers Augustus in Rom.
6: Saturn ist der Stern Palästina. Ich
0: verstehe. Hm.
6: Sehr interessant. Das Sternbild der Fische nun gilt als
7: Zeichen der Endzeit. Mit anderen Worten, die Begegnung von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische besagt demnach, in Palästina, also hier, muss der Herrscher der Endzeit, erscheinen.
0: Ach so. So ist das also.
1: Ist dir nicht gut, Herr Rudes?
0: Ich muss mich setzen. Eine kleine Schwäche. Macht euch nichts draus, ihr Herren, das befällt mich des Öftern. Nichts Schlimmes, ich kann es euch versichern. Ich bin noch sehr
1: wohl im Stande! Das wissen wir doch, Herodes. Ruh dich aus. Dank euch, ihr Herren. Lasst euch nicht schrecken, es wird vorübergehen. Doch besser ist es jetzt, ihr geht, damit ihr umso schneller Nachricht bringen könnt vom neugeborenen König der Juden. Ich will dem Stallmeister sagen, dass er euch die besten Tiere satteln lässt.
0: Seid bitte meine Gäste, wenn ihr wiederkommt. Nur lasst mich nicht zu lange warten. Wache! Mein König! Führe die Herren aus, sie sollen sich stärken für die Reise. Und inzwischen lasst sechs Tiere satteln, aber schnell. Sehr wohl, mein König.
6: Lang sei dein Leben, König Herodes.
0: Ein Weltherrscher der Juden. Und das mir. Mir ins Gesicht.
1: Ich finde, die Gelegenheit könnte nicht günstiger sein, das Wohlwollen des Kaisers zurückzugewinnen.
0: Wie meinst du das?
1: Ich denke, auch Augustus wird an einem jüdischen Weltherrscher wenig Geschmack finden.
0: Ja, das ist scharfsinnig gedacht.
1: Du gibst mir Mut, meine Königin. Dazu bin ich ja da, nicht wahr?
0: Musik will ich haben. Ich muss mich zerstreuen. So
1: feiern wir scheinbar seine Geburt. Und in Wahrheit... <lacht> Musik!
3: Endlich eine Pause zum Verschnaufen.
2: Das war ja auch ein Kommen und Gehen den ganzen Tag. Tja. Auch der Kleine schläft jetzt endlich.
3: War ganz aufgeregt von den vielen Leuten.
2: <lacht> Wie schnell sich das herumgesprochen hat. Ja. Wer hätte das gedacht?
3: Ich zuletzt.
2: Ich bin furchtbar stolz über den vielen Besuch. Ist das schlimm?
3: Schlimm nicht. Aber? Aber? Vielleicht nicht gar so klug.
2: Haben wir kein Recht, uns zu freuen? Wir haben ja nicht geprahlt damit und nichts erzählt. Keiner Seele haben wir das Geringste verraten. Und doch weiß jetzt schon jeder im ganzen Land, wer wir sind. Und vor allem, wer er ist. Und alle bringen etwas mit. Sieh doch, ganze Berge von Geschenken, großen und kleinen. Und jedes kommt von Herzen, das ist gewiss. Wir werden noch reich, Josef, wenn das so weitergeht.
3: Die Reichen sind im Bettelstab oft am nächsten.
2: Du bist ein Spielverderber, Josef. Ich vergehe fast vor Freude und du, du machst den ganzen Tag ein nachdenkliches Gesicht. Mit jedem Besuch verfinstert sich deine Miene mehr. Was passt dir nicht?
3: Die vielen Leute.
2: Das verstehe ich nicht.
3: Du weißt nicht, wie berechtigt deine Sorge war, so nah in der Nähe des Herodes zu sein. Es hat sich bereits herumgesprochen. Es dauert nicht mehr lange, so hat auch der König in Jerusalem es erfahren.
2: Bis jetzt waren uns alle wohlgesinnt.
3: Es waren einfache Leute.
2: Nette Leute.
3: Tja, aber dort, schau, siehst du nichts?
2: Kamele, ja.
3: Sechs Kamele, immer zwei und zwei. Das bedeutet vornehmen Besuch. Warum? Jeder Reiter hat ein Begleittier neben sich mit einem Kameltreiber.
2: Die wollen vielleicht gar nicht zu uns. Obwohl, ganz abgesehen davon, es auch den vornehmen Herren in Jerusalem wohl anstehen würde, uns zu besuchen.
3: Jetzt wenden Sie die Kamele hierher. Geh hinein. Ich will Sie fürs Erste allein sprechen. Wieso? Tu, was ich dir sage und schieb den Riegel vor.
8: Müssen wir uns denn verstecken? Mach
3: schnell, Sie steigen ab.
8: Wartet einstweilen hier bei den Tieren, bis wir zurückkommen. Zu Befehl, die Herrschaften.
7: Wollten wir die Kameltreiber nicht gleich entlassen? Was hast du vor?
8: Wir schicken die Kamele erst zurück, wenn wir hier selber wieder aufbrechen. So gewinnen wir Zeit, möglicherweise auch für die dort in der Hütte. Kommt, sind wir denn überhaupt am richtigen Ort? Schau dir das zertrampelte Gras an. Da sind heute bereits hunderte von Leuten durchgegangen.
7: Und in diesem Stall soll der neue Judenkönig wohnen? Still, der Mann hört dich schon. Kein sehr königliches
6: Palais jedenfalls, muss ich schon sagen. Guten Tag, Mann.
7: Guten Abend. Wir suchen den neuen König der Juden.
6: Sind wir hier am richtigen Ort? Warum? Ich
8: verstehe dein Misstrauen, aber spare es für andere auf. Du brauchst auch nicht über unseren Auftritt zu erschrecken. Wir sind nicht so vornehm, wie es scheint. Die Kamele zwar sind aus dem Kral des Königs Herodes.
7: Ihr... Ihr kommt von Herodes? Wir nicht, nur die Kamele. Und dass wir sie reiten durften, hatten wir nur seiner Einbildung zu verdanken, dass er sich selber für klüger hält als uns. Verstehst du mich?
8: Soll das eine Warnung sein? Du kannst es auch für das nehmen. In Wahrheit sind wir Astronomen aus dem Osten. Sterndeuter, falls dir das mehr sagt. Es genügt uns, wenn du uns bestätigst, dass wir nicht Unrecht hatten mit der Prophezeiung, dass hier der neue König der Juden geboren würde.
7: So ist es uns verheißen. Dann sind wir am Ziel. Gelobt seist du mir und gepriesen der Himmel mit seinem Gestirn. Dürfen
6: wir den jungen König sehen? Er schläft. Er schläft.
3: Wir würden uns ruhig verhalten. Er sieht nicht anders aus als andere Kinder nach ein paar Tagen. »Wir wollen dich nicht drängen.
8: Es soll uns genügen, dass wir uns nicht täuschten. Damit du aber siehst, dass wir nicht in schlechter Absicht kamen, nimm das als Geschenk. Vielleicht ist es dir auch eine Beruhigung, wenn wir dir sagen, wir reiten nicht zurück nach Jerusalem. Wir wenden uns ostwärts jetzt, zu Fuß. Die Kamele freilich müssen wir dem Herodes zurückschicken. Hast du mich verstanden?« wir hätten ihm Bescheid sagen sollen.
3: Leb wohl. Verzeiht ihr, Herrn. Nehmt mir mein Misstrauen nicht übel. So vornehmen Anmarsch bin ich nicht gewohnt. Ich bitte euch, tretet ein. Maria, mach auf. Es sind weise, gute Männer aus dem Morgenland zu Gast.
0: Über einen Tag sind sie schon weg. Noch immer bin ich ohne jede Nachricht. Kein Wort, kein Zeichen. Ich bin betrogen worden. Das ist ein Komplott. Diese Magier stecken mit den Juden unter einer Decke. Ich hätte doch selber mitreiten müssen.
1: Das wäre nicht klug gewesen, Herr Rodes. Du hättest nur unnötiges Aufsehen erregt und das Ereignis aufgewertet.
0: Ich ertrag es nicht, dass man mich im Ungewissen warten lässt.
1: Du reibst dich umsonst auf, Herr Rodes. Wozu die Aufregung? Heute Morgen? Ja, fast gegen Mittag war es doch schon. Da hast du sie auf den Weg geschickt nach Bethlehem. Jetzt ist kaum der Abend da. Vielleicht... Haben Sie das Haus nicht gefunden?
0: Sie müssten längst zurück sein, aber nein, Verschwörung über Verschwörung versauert mir die Tage. Mein König. Was gibt's? Die Kameltreiber sind zurück. Man führe die Magier herein. Endlich, endlich.
4: Worauf wartest du? Die Tiere der Sterndeuter
0: kamen ledig wieder heim. Was? Was sagst du da? Was soll das heißen? Rede. Mein König. Die Kameltreiber
4: sagen, die Sterndeuter hätten sie in Bethlehem entlassen und seien ostwärts
0: weitergewandert. Zu Fuß. Zu Fuß? Ostwärts? Über die Grenze, ohne mir Bescheid zu sagen.
4: Die Kameltreiber sagen, die Sterndeuter hätten ihnen aufgetragen zu berichten, sie hätten nicht angetroffen, was sie suchten.
0: Man macht sich's also leicht. Die besten Kamele gab ich ihnen für den Ritt. Die schnellsten Tiere im ganzen Kral. Und sie machen sich auf und davon wie Tagediebe. Ostwärts über die Grenze. Haben die Gabeltreiber
1: sonst noch was
0: zu melden? Das ist alles, mein König. Ruf mir den Hauptmann her. Er soll sich beeilen. Sehr wohl, mein König. Schelme, Diebe!
1: Lass sie laufen und Blasen kriegen an den Füßen. Das Küken im Nest zu Bethlehem ist noch nicht Flügge geworden inzwischen.
0: Genau daran habe ich mich auch erinnert.
1: Was hast du vor?
0: Ausrotten will ich diese Brucht. Ausräuchern will ich dieses Wespennest Bethlehem. Die Stadt Davids. Seine Türme sollen mir nicht in den Himmel wachsen. Ich will das Unkraut jäten. Seine Wurzeln will ich aus der Erde rupfen. Kahl und brach will ich diesen Acker Bethlehem vor mir liegen sehen. Keine Saat soll mir aufgehen in der Davidstadt.
1: Das kannst du billiger haben, Herodes. Dieses Volk hat eine unstillbare Vorliebe für Märtyrer. Es genügt darum, wenn du in Bethlehem was noch nicht laufen kann, beseitigst. Und für den Fall, dass der Kuckuck noch nicht aus dem Ei geschlüpft wäre, es könnte ja sein, dass die Magier tatsächlich ein bisschen zu früh eingetroffen sind. Für diesen Fall würde ich mein Augenmerk ein bisschen auch auf die schwangeren Weiber in Bethlehem richten.
0: Du hast mehr Verstand als alle meine Militärs zusammen. Ich mache dich zum General. Was befehlst du, mein König? Auf nach Bethlehem! So schnell wie möglich umzingelt die Stadt, dass keiner entwischt. Tod will ich wissen in dem Nest, was männlich ist und noch nicht laufen kann. Verstanden? Jawohl, mein König. Keinen Säugling verschont. Und wo ihr schwangere Frauen trefft, macht sie auf mit dem Schwert und heraus mit dem verdächtigen Davidsgezücht. Begriffen? Jawohl, mein König. Ich will dieses Volk lehren, mich zu verhöhnen. Noch bin ich König im Lande Juda und Palästina. Und wer es nicht glaubt, er soll es jetzt erfahren. Ich kann sehr wohl Blut sehen. Was stehst du noch da und darfst? Tu, was ich dir sagte. Kein Knabe unter zwei Jahren darf am Leben bleiben. Du haftest mir mit deinem Kopf dafür. Und in den nächsten fünf, sechs Monaten soll mir nicht geboren werden da. Sehr wohl, mein König.
1: Ist dir jetzt leichter ums Herz, Herodes?
0: Du. Du bist mein guter Engel, Königin.
1: Bin ich das?
0: Sagt man nicht, das Alter mache uns sanfter, milder? Wenn's wahr sein soll, so gilt es nicht für mich. Mich zwingt das Schicksal, blutiger zu werden noch. Mit jedem Jahr.
2: Wer hätte je gedacht, dass wir noch zu Gold kommen im Leben, Josef? Ja? Sogar Weihrauch und Mürren, wie die vornehmen Leute. Josef, was denkst du?
3: Ich überlege mir, wie viel der Esel außer dir und dem Kleinen noch zu tragen vermag. Wozu? Wir müssen weg hier.
2: Warum? Der Hirte, dem der Stall gehört, der sagte doch, wir könnten bleiben, solange es uns passt.
3: Wir müssen nicht deswegen fort. Diese Magier...
2: Das waren doch reizende Leute, was die uns mitgebracht haben.
3: Sie haben mich gewarnt. Sie kamen aus Jerusalem auf Kamelen des Herodes. Wir sind nicht sicher hier.
2: Wohin gehen wir denn? Zurück nach Nazareth?
3: Weiter südlich, nach Ägypten. In die Fremde willst du? Möglichst weit aus Judäa hinaus.
2: Und gleich jetzt, so plötzlich, müssen wir denn nicht zuerst zur Schatzung hier in Bethlehem?
3: Die lassen wir bleiben.
2: Wir gehen nicht zur Schatzung? Ja, aber deswegen haben wir doch die ganze Reise gemacht.
3: Ich weiß, Maria.
2: Josef, ich verstehe dich nicht mehr.
3: Maria, überleg doch. Herodes war imstande, seine eigenen Söhne umzubringen, weil er ihre Nähe fürchtete. Glaubst du, es macht ihm das Geringste aus, mit ihm zu tun, was er mit seinen Söhnen tat? Wir haben keine Zeit zu verlieren, Maria, glaub mir. Deshalb mach dich bereit, es dämmert schon. Sobald es Nacht ist, brechen wir hier auf.
2: Was, diese Nacht noch? In dunkler Nacht willst du dich auf den Weg machen? Das ist doch gefährlich.
3: Die Dunkelheit schützt uns.
2: Und die wilden Tiere. Es gibt Wegelagerer.
3: Die haben wir nicht zu scheuen.
2: Und der Kleine?
3: Nimm ihn auf den Arm.
2: Soll er nicht eine Nacht wenigstens in Ruhe schlafen dürfen?
3: Er wird sich noch an ganz anderes gewöhnen müssen.
2: Mein Sohn ist zum Herrschen geboren.
3: Vielleicht anders, als du meinst? Mach dich bereit.
2: Auch ich könnte noch etwas Ruhe brauchen.
3: Hör mich an, Maria. Herodes gab den Magiern seine schnellsten Kamele, damit sie ihm möglichst schnell berichten können, wo wir zu finden sind.
2: Sie sind doch ostwärts weitergewandert.
3: Das weiß ich, Maria, aber die Kameltreiber haben die Tiere nach Jerusalem zurückgeführt. Herodes erwartet zwar die Sterndeuter umsonst, aber wenn er erfahren hat, dass die Kamele ledig zurückkehrten, und er muss es erfahren, dann schöpft er nur noch größeren Verdacht. Er wird seine Soldaten ausschicken, um uns aufzuspüren. Glaub mir, Maria.
2: Mir war ein Sohn für den Thron Davids verheißen. Und nun sollen wir uns außer Landes stehlen wie Diebe in der Nacht.
3: Sei vernünftig, Maria. Es bleibt uns nichts anderes übrig im Augenblick. Jesus wird einmal König sein, das wissen wir beide. Aber jetzt ist er noch ein Kind. Noch ist in der Welt, in der wir leben und in die hinein du deinen Sohn geboren hast, das Böse mächtiger als das Gute. Ich glaube daran, dass er einmal stärker sein wird als alles Üble dieser Welt und in seiner Kraft dem Bösen die Stirn bietet. Um dieser kommenden Kraft willen, müssen wir in unserer jetzigen Ohnmacht fliehen und reiten durch die Nacht, die nicht böser sein kann als der Neid des Herodes. Um seinetwillen müssen wir fliehen, damit er einmal um unseretwillen standhaft sei. Komm, Maria, nimm deinen Sohn, die Nacht bricht schon herein, wenn der Tag kommt, wollen wir rasten.